0: Sonhar. Sonhar dormindo, sonhar acordado. Seria o sonho um devanio da nossa consciência? Um desejo, uma fantasia ou um projeto? Para qual Gustavo Jung, os sonhos são os desejos da alma que por sua vez só serão possíveis de desvendar nas sessões de análise? Sempre esclarecemos que todas as participações e nossas considerações sobre os sonhos são impressões pessoais. O sonho é sempre do sonhador e vamos usá-lo como base para uma boa conversa e, quem sabe, até lições para a vida. E, nesse podcast, te convidamos a sonhar com a gente, pois não há nada melhor que um sonho na qual todos possam compartilhar. Com vocês, mais um episódio do JungCast, um episódio especial, hein? Conosco Natália Palota, Mark Rosba, Vinícius Bovolon e eu, Rogério Bissolati. Por que o episódio de hoje é especial, gente?
1: Um mês
2: de Youngcast. Um mal, mês. Um mês-versário. É, estamos <risos>
3: gravando no dia que fazemos mês-versário, mas vocês ouvirão daqui umas duas ou três semanas.
2: É mais ou menos isso. Mas fica a comemoração. Ei. É, fica a
0: comemoração. Obrigado, obrigado ouvintes, obrigado vocês. Obrigado a todos. Vamos lá. Sonho de hoje. O ouvinte que mandou o sonho, ela colocou um contexto antes. Então eu vou Vou ser fiel ao contexto e ao sonho, tá? O contexto é o seguinte. Eu construí uma casa, morei um tempo lá, mas depois me mudei e aluguei a casa. Os inquilinos destruíram a casa e não pagavam aluguel. Foi difícil de tirar eles, mas finalmente consegui e agora vou toda semana arrumar a casa. Agora vem o um sonho. Estava mexendo no terreno de trás da casa, mexendo nas coisas da casa e cozinhando. Chegaram umas cinco pessoas e aí eu ofereci uma sobrecoxa que tinha feito e falei para as pessoas Olha aqui essa carninha, vê se vocês gostam As pessoas estavam conversando e eu não participava, só oferecia a carne mesmo Aí as pessoas pegaram a carne e saí para continuar fazendo as minhas coisas deixando as pessoas lá Mais tarde eu peguei um ônibus para ir embora e uma das pessoas que estavam lá, que era uma mulher Também entrou no ônibus Aí essa mulher começou a passar mal eu pensava, gente, essa mulher passando mal, ninguém vai ajudar. Mas eu fiquei quieta e também não fiz nada. Isso vai contra a minha natureza, por sou do tipo que adora ajudar as pessoas. Continuei pensando se ajudava ou não, mas aí tinha uma outra mulher que achou um balde d'água e ficou jogando nela e eu pensava, essa água molhando e escorrendo por todo o ônibus? Aí acordei aflita. Objeto principal do sonho? Para tá mim assim. é um ônibus. E aí, continuando nisso, eu vou trazer aqui algumas coisas... Curiosidades sobre ônibus. <risos> o quadro já precisa ter um,
1: uma chamada. Pra uma quadro. chamada. Curiosidade. curiosidade, isso, curiosidade.
0: É? Quando foi criado o primeiro ônibus? E onde? Não faço ideia. Nossa, não faço ideia.
3: Em Londres?
0: Não. Fala, Nossa. Marque. Eu não faço ideia também. Não faz ideia? Não faz não. ideia que o primeiro ônibus motorizado foi há 125 anos, ou melhor, em 1895, na Alemanha.
3: Olha só, na Alemanha.
0: eu ia chutar, mas eu ia falar. Não, e quem, fez, e, e quem foi que fez?
2: Influenciado
3: a família Rosbach.
0: Família Rosbach, <risos> a família Paul Benz, famoso pela Mercedes Benz, é, claro. Aí, para mim o que eu ouvi esse sonho de... A primeira coisa que me veio na cabeça foi um filme. E aí eu pergunto pra vocês, vocês lembram de... Quais são os filmes que vocês lembram sobre ônibus?
1: Velocidade
2: Máxima. Uhum. A mim foi o primeiro. Nath, eu sobre Ônibus. Eu só consigo pensar naquele ônibus do Harry Potter que fica fininho e depois cresce assim, ó.
0: Aham, uhum, é... qual é o nome desse ônibus mesmo? É o... Noite Bus... Acho que é isso. Aquele de três andares, né? É,
3: Tem... é do ônibus do, do Homem-Aranha, que ele segura um ônibus também? é um,
0: tá... é um trem.
3: É um trem,
0: né? O ah, Homem-Aranha, ele segura tudo com qualquer ele, coisa. Que ele Provavelmente, o ele segurou um ônibus também. E o, mas, o, eu... Acho que o mais bonita, a minha lembrança mais bonita de ônibus em filmes é Priscila, Rainha do Deserto. Ela sentada em cima do ônibus no deserto, com aquela roupa
3: Esvoaçante, Esvoaçante
0: longa, linda, aquela música de fundo, aquela, aquela cena sensacional. Sobre o sonho. Bom, o que me chamou a atenção
1: nos dois atos do sonho aqui, tanto no ato da casa aqui, onde né, recebe as pessoas, eu fiquei pensando nesse ato de dar comida, né, dar sobrecoxa, um ato de recepção, um ato de, de doação. Né, que você está ali recebendo as pessoas, ou seja, você está sendo gentil, de alguma forma, né? bem receptivo e tal, convivendo com essas pessoas ali, e pessoas que você não conhece, cinco pessoas conhecidas que você não conhece. Então, pessoas que vêm até a minha casa, eu imagino, poxa, vou alimentá-las, vou dar a comida, e a comida tem esse símbolo social, né? do comer junto, do Boação. participar da mesa, ou seja, alguma coisa ali que a pessoa está colaborando para o social. E aí, na segunda parte do sonho, de novo, no ônibus, aonde eu preciso também, de alguma forma, exercer algum tipo de solidariedade também. né Então, em dois momentos ali, eu estou sendo prestativo e preocupado em ser solidário com o que está acontecendo, com pessoas estranhas e depois com uma pessoa ferida. né E aí eu fico pensando... Como
0: isso me preocupa,
1: né, em ser solidário. Acho que isso que me ultrapassou, a solidariedade nos dois momentos do sonho.
0: Mas você foi solidário quando estava na tua casa, né, você ofereceu uma carninha lá, essa pessoa, você alimentou essa pessoa lá mesmo, não participando do, da mesa, mas você serviu essa pessoa. Ela entrou no ônibus com você, ela passou mal e você não fez nada. O que, o que você associa a isso?
1: É interessante que eu dou uma travada, né? Então, uhum. eu estou aqui, eu quero, eu quero ajudar, não consigo. De alguma forma, eu estou preocupado com, com a pessoa, mas engraçado que eu estou preocupado, na verdade, com o meu jeito de ser, né? Porque eu estou falando assim, olha, eu sou o tipo de pessoa que ajuda, se preocupa, não posso ficar aqui olhando... A pessoa ali passando mal e eu aqui. Mas, ao mesmo tempo, ela não vai, né? É engraçado isso, né? Tipo, não vai. Caramba, o que, o que me impede de ir achando que eu deveria ir, né? Em que momento da minha vida, assim, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, mas a ideia que eu tenho de mim mesmo é diferente, né? Então, eu não quero ajudar, mas, poxa, como assim eu não quero ajudar? Eu sou uma pessoa boa, tenho que ajudar. Isso é. é uma coisa que acontece o tempo todo na nossa vida, né? Uhum. Sim,
3: foi, foi uma das coisas que mais me pegou ali, uma das, né, no sentido de, é quase como uma compensação, né, eu sou tão boa na, na minha vida real ali, na minha vida consciente, que na hora que chega no meu inconsciente eu não quero fazer nada, então, será que eu tô sendo boa porque eu acho que eu preciso ser boa, sabe, eu, eu fiquei pensando nesse sentido, assim, do tipo, quanto eu estou fazendo que é porque é o que eu quero, ou é porque eu acho que eu devo fazer? E aí, o quanto está indo contra ao que o meu, o meu inconsciente gostaria de fazer de fato? assim Será que é me preocupar com todo mundo e saber se todo mundo está bem, e querer o bem, e receber? Ao passo que, se eu faço isso, por exemplo, num contexto ali, quando fala... Ah, é, eu aluguei a casa e aí eu tava... As pessoas destruíram a casa, Isso, né? É, o quão eu recebi aluguel. bem essas pessoas e dei tudo, e dei o, o lar para viver e essas pessoas destruíram ali, né? O quanto tá indo contra... Parece que eu tô fazendo um monte, mas o, o mundo não tá retribuindo, assim, sabe? Ou deixando de qualquer jeito, tá ignorando tudo que eu tô fazendo. Eu tô recebendo... Eu estou acolhendo e as pessoas nem ligam para isso, sabe?
0: Eu tô com muito medo. Tô com medo que essas pessoas que entraram na minha casa, que eu não conheço, possam fazer na minha casa, porque minha casa já foi destruída uma vez. E eu estava cozinhando, não estava esperando que essas pessoas estivessem lá, mas eu sinto que eu preciso, de alguma forma, agradá-los e, e do... Né, distribuo meu, minha carninha, minha sobrecoxa, e cu curioso pensar em sobrecoxa, né, é, é, uma, é um alimento, é uma carne mais barata, mas para mim é sofisticada, porque não, não é qualquer um que sabe fazer uma sobrecoxa, tem que ter um, um jeitinho para fazer. Então, eu sirvo essa sobrecoxa, deixo as pessoas se alimentando lá e continuo com foco na minha casa. Quando eu entro no ônibus, para mim o ônibus está parecendo a continuação da minha casa, a continuação da minha história. Só que ali tem essa pessoa lá e eu não preciso ajudar ela. Eu não preciso fazer nada por ela, porque eu não estou com medo mais. Eu só estou preocupada com que com a bagunça que essa pessoa possa fazer na minha casa. Tanto é que eu me preocupo não com o fato da, de uma outra mulher achar um balde d'água, de estar jogando na, nessa pessoa,
2: mas eu estou preocupado com a água escorrendo dentro do ônibus. Voltando um pouquinho para o que a Nath falou, o que me atravessou muito foi, primeiro, que eu estou servindo. Né? Em todos os momentos eu tenho que servir, né? eu tenho que servir. Então, é, existe essa, essa obrigação de ajudar os outros, que eu não sei se é realmente minha, ou se eu conto para mim mesmo que é minha. Eu falo para mim mesmo que eu sou uma pessoa que precisa, que gosta de ajudar os outros. Mas será que eu gosto mesmo? Ou será que por algum motivo eu me sinto obrigado, né?
3: Uma atitude socialmente aceita ou socialmente é... imposta, né?
2: Se é o é um mecanismo que eu utilizo para conseguir é, ser aceito, né, é, ser reconhecido e, e ao mesmo tempo, né, eu sinto como se eu estivesse excluído. Então, eu estou servindo a comida para as pessoas e eu estou do lado de fora, né? Elas estão comendo lá e eu tô do lado de fora. A pessoa está tá, tá sofrendo ali no ônibus e eu estou do lado de fora vendo. Então, é, eu não fiquei nem pensando muito no ônibus na questão do, do não ajudar, mas no sentido de estar como observador e ao mesmo tempo ter que interferir. Então, você é quase que um um coadjuvante, um assim, não sei, eu, eu me senti como se eu tipo, fosse aqueles personagens do filme, você não sabe nem o nome, sabe, que só aparecem no fundo, passando. Uhum, né? Os figurantes, então lá, né? ent... Exato, os figurantes, exatamente isso. Então, Mas você esse...
3: é um figurante no seu próprio sonho, né?
2: Exato, exato. Então, eu tô observando a minha figuração né? dentro do sonho, o que, que isso quer dizer, né? Será que eu me enxergo como figurante também?
3: Como uma pessoa que só está ali para servir.
2: Exato, exato. Vocês me permitem falar um
0: pouco do Enneagrama?
3: Por sua conta e risco.
0: <risos> é porque me veio agora, juntando o que você, a Nath e o Mark falaram, na questão da ajuda, e, e até juntando um pouco com, com o que eu acabei de falar também em relação ao medo, né, nós sabemos que todo, o medo é o maior motivador de, de tudo, né? das questões da persona, as questões das nossas atitudes, o medo nos movimenta de formas variadas. E no Enneagrama tem um tipo 2, que é um tipo que é chamado de ajudante, e que são pessoas que, é, por natureza, ajudam demais. Né? Elas, elas gostam de ajudar, elas fazem tudo para ajudar, elas até criam situações para que ela é, precise ajudar as pessoas, de alguma forma, mas num nível negativo, ela faz isso para quê? Para se sentir amada. Então, tem um pouco de relação, não sei se com o que você falou, Mark. Eu não estou sentando na mesa para comer coisas, eu simplesmente servi, né, estou ajudando eles ali e continuei fazendo as minhas coisas. No ônibus eu dei uma travada, que aí realmente é, fico pensando por quê, mas me, me remeteu ao, ao tipo 2 do Enneagrama.
2: Me remeteu a mim mesmo. Tipo Mark. o tipo quanto,
1: Mark. O quanto você gosta de ajudar?
2: Não, <risos> o quanto eu me sinto obrigado, né?
1: Ah, agora, cara, eu queria me colocar no lugar dessa mulher que precisa de ajuda.
0: Hum, boa, boa, uhum. Vini.
1: É, o quanto ela faz um contraponto de tudo o que o Roger estava falando, o que a Nath e você, Mark, estava falando, dessa obrigação de ajudar, dessa necessidade de ser bem socialmente falando... Agora, eu também me sinto representado nesse inverso, nesse oposto, onde eu sou alguém que ninguém ajuda. <risos> né? Eu estou o tempo todo ali querendo ajudar, e aí no momento que eu estou bem fragilizado, ali entregue, caindo no, no, no ônibus ali, e aí eu olho e ninguém me ajuda.
3: E ainda toma uma baldada de água na cabeça.
1: E aí a ajuda que vem é o quê? alguém me limpar, me jogar água, não sei. Ficou muito estranho, né?
2: Será que Mas, ninguém ajuda ou ninguém sabe como ajudar?
1: Cara, o que me passou assim é que, assim, aquela sensação que às vezes passa no coração das pessoas que realmente ajudam, igual o Jair estava falando desse tipo doido, assim. Eu ajudo todo mundo e quando eu preciso, cadê?
0: Uhum.
1: Né? E às uhum. vezes a obrigação de ajudar vem de uma forma negativa, porque você tem esse sentimento,
0: uhum. de que
1: você faz, 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 faz e quando é você, ninguém faz por você é aquela falta que a gente sempre fala da pessoa olhar para si e se ajudar primeiro uhum. ter a sua saúde, a sua a sua saúde mental, para se estabelecer,
0: se amar.
1: ela se amar, para ela ter uma estrutura primeiro, para ela estender a mão e puxar as pessoas e ajudar as pessoas para que também estejam bem. E aí, quando eu estou ali servindo, ajudando, eu estou contribuindo com todo mundo, mas às vezes eu também sou essa mulher abandonada ali, entregue num chão, e eu olho para alguém alguém não me ajuda, e eu olho para outra pessoa, em vez de me ajudar, atrapalha e aí esse sentimento de ajuda, ele começa a ser um sentimento de injustiça né, então quanto mais eu faço, mais injusto eu acho que é a vida, né, porque não é possível que ninguém vai fazer por mim o que eu faço por todo mundo, né, e aí me colocando no lugar dessa mulher, eu, eu me senti um pouco, veio um pouco desse sentimento também. Ah, ah,
0: cobrança, cobrança da fatura, eu faço, 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 mas depois eu passo a fatura.
2: É como se os outros tivessem a obrigação de pagar essa fatura, né, só porque eu tenho esse desejo de ajudar o outro e eu sinto essa obrigação, por que que o outro também precisa sentir, né? Ou o pressuposto de que eu sinto esse impulso de ajudar os outros. E os outros também vão sentir. E eles também vão, vão me ajudar. Mas a ação não corresponde à expectativa, né? No fim, ninguém ajuda. E aí?
0: Não, alguém e... tenta ajudar, né?
2: Não, Mas... e quando eu espero,
1: eu olho para alguém e a pessoa tá preocupada com o chão molhado do <risos> ônibus em vez de preocupada
2: comigo. E o outro tá jogando balde. Que, que aliás, para mim, do sonho inteiro... Olha aqui, só pondo em contrapartida com o que o Rogério trouxe. Do sonho inteiro, o elemento que chamou a atenção se eu falasse o objeto do sonho ia ser o balde d'água.
3: Puta, sabe o que, que me atravessou agora? Pensando que tudo no sonho é o sonhador, eu fiquei imaginando agora, quem que em mim eu tô alimentando que tá tomando o protagonismo da minha vida ali. Por exemplo, se eu tô alimentando outras cinco pessoas que cinco complexos, ou que cinco outros eus eu estou alimentando ali, para que eles tomem a, a frente, sabe? E ao mesmo tempo, quem que eu tô renegando de uma forma tão grande que eu não, não paro nem para ajudar quando esse eu tá precisando, né? Então, eu tô alimentando cinco pessoas ali, eu tô alimentando outras cinco Natalias, e tô ainda deixando uma que tá passando mal e tá precisando da minha ajuda, e eu não tô fazendo nada, sabe? Tô indo para um outro lado, mas foi o que eu pensei agora.
0: Muito, muito bom, eu tô pensando também nesse, nesse é, detalhe. Né? Porque eu saí, eu saí de casa, né, cara? Assim...
1: A gente já falou isso vários episódios aqui da casa, simbolizando ali o inconsciente, ou a psique, ou a mente, né? E juntando o que a Ati falou, eu consegui visualizar muito bem isso, né? Então a casa ou a consciência do ego e quando os complexos invadem a consciência quem sai quem sai de cena o ego né na teoria dos complexos é mais ou menos assim que a gente explica quando ocorre ali conteúdos que a gente não tem consciência ou que a gente não gostaria que eles aparecessem eles aparecem involuntariamente e esses conteúdos eles são conteúdos dos complexos, né? Então, quando a gente tem um ataque de fúria, quem está dominando ali, não é mais o seu ego, é o seu complexo que está tomando conta da sua consciência. Eu consegui visualizar exatamente isso quando a Nath falou. Eu tô, estou tô na minha casa, esses complexos aparecem, eu sirvo eles e conforme eles se alimentam e crescem, eu saio de cena e eles tomam conta eu, tá adoro,
0: eu adoro essas, essas evoluções que nós vamos tendo, porque você falando agora, Vini, foi ler o sonho de novo. Não sei se vocês repararam que ele começa mexendo no terreno de trás da casa.
2: É, eu ia falar.
0: Exatamente né? isso. Então, assim, fazendo essa, essa, esses links, eu posso dizer que esse terreno de, né, de trás, que está mexendo da casa, isso tudo, como o lado do inconsciente. E a partir da hora que ela vai para o ônibus, entra o ego em cena. E aí esse ego fica em dúvida se ajuda ou não, que ninguém vai ajudar, ninguém vai ajudar, ninguém vai fazer nada. O ego, né, tá, tá, tá tomando conta ali do que vai fazer.
2: Algumas questões ficaram na minha cabeça, né? Por que, que começa no terreno dos fundos já, né? Então, esse movimento de saída, né, ele é muito rápido, né? Então, eu praticamente já começo o sonho. É, no, nos fundos, né, no terreno dos fundos, e eu alimento as pessoas, né, eu alimento essas, essas partes de mim que estão personificadas ali, eu não sento na mesa com elas, então elas têm uma, uma posição dentro do meu quintal, né, em teoria, o que eu percebo como meu quintal, maior do que eu. E aí, não o suficiente, eu vou embora e deixo elas lá isso me pegou muito. Por que que eu saio da minha casa? E não as pessoas que, em teoria, são visitas. Né? Então é como se essas partes de mim, elas vêm e ficam lá. E eu não senti a obrigação, eu não senti como se elas tivessem me obrigado a ir embora, mas como se eu tivesse simplesmente ido embora para elas ficarem lá. E aí, indo para o ônibus, né, para a pessoa que está passando mal, parece que eu também não estou preocupado em estar ali, protagonizando, ajudando de alguma forma. Eu estou só prestando atenção nessa outra parte de mim, que está lá passando mal e, de certa forma, chamando a atenção das outras partes de mim, né? Então, mas eu, eu, eu sinto como se isso fosse um movimento natural, né? como se eu naturalmente aceitasse essa figuração que eu tenho dentro de mim mesmo, né? E Como se eu simplesmente deixasse as outras partes de mim assumirem as posições ou, ou os espaços que elas quisessem, né?
3: E não só assumir, mas alimentar aquilo, né? Tipo, uhum. dar força para aquilo, dar combustível para aquilo, para que de alguma forma aquilo continue e cresça, né? O ato de servir a comida é muito simbólico e ainda querendo saber o que elas acham daquilo que está servindo, né?
2: É interessante, porque essa questão da casa original. Né, da minha casa é, para qual eu estou voltando, eu nem, nem associei, ela nem me atravessou direito. Parece que toda a minha atenção vai para a casa nova. Por que, que eu estou nessa casa nova? Eu estou lá arrumando, é, eu estou lá recebendo pessoas, esse é meu espaço, mas por que, que eu tenho que ir embora para outro lugar? Né? E esse outro lugar nem aparece no meu sonho. Então, será que existe mesmo essa outra, essa outra casa? Interessante que no sonho... O sonhador não não menciona que está
1: indo para algum lugar. Então eu estou indo embora para onde? Eu estou saindo da minha casa, e indo embora para onde? Né? Às vezes o ato de sair para mim é o que me chama atenção.
0: Uhum.
1: Né? O ato de deixar o local, o ato. O que faz mais sentido para mim, fazendo as conexões com a teoria junguiana, é essa mesmo, né? De um ego que dá espaço para outros tipos de conteúdo. E aí esse ego está saindo no primeiro momento e no momento de baixo ele está fragilizado. Então eu me imagino assim, eu não tenho domínio na minha própria casa e quando eu saio dela eu ainda estou fragilizado. Mais ou menos assim que me atravessa mesmo.
0: Muito bom. Uh, considerações finais?
1: Gente, eu achei o sonho fantástico também Eu achei, nossa, a gente Às vezes, não é que a gente subestima O sonho, mas Às vezes a nossa dificuldade em, em ter relação Com o sonho, parece que o sonho vai ser muito difícil E os elementos muito complicados
2: E aí acaba
1: que a gente começa a fazer Associações com as teorias E com as coisas que a gente costuma falar aqui Eu achei o sonho fantástico, muito bom
2: Sabe o que eu acho que é interessante? É que eu sinto muito que sonhos, é, tem, alguns sonhos conversam diretamente comigo de uma forma muito mais pessoal, muito mais íntima, né? Porque eles evocam é, reflexões que se relacionam com o que eu tô vivendo, né? Ou às vezes com coisas que eu já vivi, né? Coisas que eu consigo associar ao, ao, à minha experiência, né? E aí... Outros sonhos, eu não consigo trazer tanta coisa assim, logo de cara, sozinho. E aí, quando a gente realiza esse movimento de troca, né? Estou reforçando isso que você está falando. Parece que o negócio vai se desdobrando e aí novas reflexões vão surgindo. E eu queria trazer justamente essa reflexão. Olha como é importante essa troca, né? Porque é na troca que se desdobra uhum. a reflexão. Uhum. Então, a reflexão que eu faço às vezes aqui na minha cabeça sozinho, enquanto vocês estão falando, ela não aconteceria se eu tivesse só lendo o sonho. Ela depende dessa desse momento, dessa dialética, né, que acontece aqui entre a gente, né? Bem interessante.
0: Quando eu li o sonho, eu pensei na velocidade máxima, mas eu também teve uma cena que ficou muito muito forte para mim. Eu ficava olhando a água vazando pela fresta da porta do ônibus. Eu tô com essa imagem desde quando eu li o sonho. Então, muito, muito bom. Obrigado, ouvinte, por ter mandado esse sonho tão peculiar.
3: Então é isso, pessoal. Queria só lembrar de seguir a gente lá no Instagram, arroba JungCast, lembrando que Jung é com J. Segue a gente também na plataforma de podcast que você está ouvindo. A gente descobriu que mais de 90% ouve a gente no Spotify. Então, pode seguir a gente lá no botãozinho Seguir. Ativa o sininho para receber as notificações de quando sai um episódio novo. Mas também a gente lembra você no Instagram. Então, segue a gente lá também para saber.
2: Para quem não sabe, nós quatro somos analistas jungianos. Né, e o nosso contato, nosso Instagram, nosso telefone para... É, atendimentos para acessar nossa agenda, está tudo disponível lá no site, que é ww.yungcast.com.br. Lembrando que Jung é com J.
3: E também tem o um e-mail para você mandar o seu sonho. Meu youngcast.com.br e você também pode mandar o seu sonho da maneira que você quiser. A gente descobriu que o pessoal não gosta de mandar e-mail. Então, manda do jeito que tiver que tá bom. A gente recebe, a gente lê, a gente considera.
2: Ah, manda é... pra gente, né?
3: Manda <risos> pra gente, óbvio. Vai mandar pra quem?
2: Sei <risos> lá,
0: né? Não, e agradecer, agradecer as 280 reproduções do podcast até hoje, no dia 20 de 4 de 2023, um mês após a primeira, o primeiro episódio aos 72 seguidores no Spotify, aos 84 seguidores no Instagram e aos até agora 23 sonhos recebidos de das mais diversas formas é, muito bom, muito legal, muito gratificante e o feedback das pessoas que ouvem também está sendo muito legal, então agradecer e, é, e cumprimentando uma coisa que o Vini falou no grupo né? eu acho esses números fantásticos quando você falou isso Vini, eram 50, não sei se você lembra e hoje são 70, você falou 50 pessoas em uma sala de aula, escutando quatro pessoas falando do sonho dos outros. É incrível. Isso, é, isso é muito bom, e tem um espaço para a gente falar, porque quem fala quer ser ouvido, né? Então é muito bom a gente, a gente poder falar aqui, vocês escutarem e dar esse feedback para a gente.
3: Esses números são hoje do dia 20, a gente está gravando esse episódio no dia 20 de abril, então provavelmente quando ele for ao ar... A gente espera que esses números já estejam maiores.
2: É isso, é isso aí. E por falar em ir ao ar, lembrando que toda segunda-feira sai um episódio. Para quem não sabe, para quem não acompanha a gente na rede social, toda segunda-feira tem um episódio novo lá. Então é só ficar de olho que vai sair. Muito bom.
3: É isso. Toda segunda-feira, às 5 da manhã, o episódio cinco vai para o ar, então manhã. você pode ouvi-lo indo para o tá, trabalho. Tá. Começando essa semana, segundou com o Youngcast. Oh, é, o, a hashtag. É, o,
2: é o ditado, né? Quem cedo madruga, ouve Youngcast. <risos> Depois dessa.
1: Eu acho
0: que esse depois dessa é tchau,
1: né? Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal.
3: Boa noite.
0: Tem uma piada para ônibus, queram ver? Eu criei. Eu sou. você
3: criou? Eu criei.
0: <risos> Qual é a maior linha de ônibus do mundo? Fala, <risos> Não. Não, mas a pergunta já é engraçada. É a linha circular
3: porque é. ela não é. tem fim é exatamente
2: foi boa, vai, fala a verdade foi. gente. me deu vontade de comer sobrecoxa
3: eu é. fiz vontade de churrasco
2: é, mas a sobrecoxa no meu caso foi num churrasco mesmo que eu imaginei é. não, uma sobrecoxa
1: assada com batata minha mãe faz uma muito gostosa lembrei dela agora Agora eu
2: fiquei com vontade da sobrecoxa da mãe do Vini.
1: <risos> Espero que é o que ela faça, né? É,
2: sim. <risos> Às 5 da manhã me
0: lembrou o Zé Bétio, joga água, nela, né? Acorda! Você
3: traz umas coisas do é baú, eu, tenho, assim. eu, não <risos> eu acho que esse quadro tem que
1: ser só do Rogério, né?
3: Ah, A gente tem vários quadros, tem Curiosidades e Youngcast, <risos> e tem o Fundo do Baú e o Youngcast. Ah, gente,
0: vai, com só eu, só eu, só eu vi ele, que era, joga água, dona Maria, é o é um quadro, tipo, da... Do Zé Bétio? Ixi. Ah, não,
1: eu vou não. procurar
3: Nossa, se tem algum é áudio bátio. dele E vou colocar aqui pro pessoal saber
1: É o que? É de rádio isso? É de rádio, rádio AM
0: Nossa
1: <risos> Agora são 5 horas 2 minutos 5 e 2 e meio ah, Joga água nele dando
2: Joga mais água
1: Aí Vou tocar música, de vamos lá Movimento da vitrola, vai